0: Welkom bij aflevering
1: 11 van seizoen 2
0: van de IT Bros podcast.
1: Met deze week het meest recente nieuws, aankomende evenementen en een nieuwe productiviteitstip van Ray. Hey Ray, volgens mij was er veel Windows 11 nieuws deze week. Dat klopt
0: wel. En het nieuws was niet allemaal even positief als je het mij vraagt. Mm. Dus laten we maar beginnen met de uh, bad en de ugly, om even zo te zeggen. <kwijden> Vorige week kwam namelijk uh, Microsoft met het heugelijke nieuws dat ze twee nieuwe built in apps in Windows 11 hebben gereleased. En een van die apps is ClipChamp, een video-editing tool. Die tot voor kort een best goed betaalde app was, zeg maar. En die Microsoft vorig jaar heeft gekocht. En waarvan wij dachten dat die onderdeel zou worden van de Microsoft 365 suite. Ja. Maar niks bleek minder waar. Hij werd gratis onderdeel van Windows 11. Nee. Alleen dat gratis, dat, uh, dat bleek iets minder... ...rooskleurig te zijn dan dat het leek.
1: Want wat is het echte verhaal dan?
0: Nou ja, als onze collega's van NeoWin... ...deze app een uh, shameless cash grab noemen... Dan, uh, ...dan voel je nattigheid. Nee, wat blijkt? Ze hebben de basisfunctionaliteit van uh, ClipChamp... ...hebben ze beschikbaar gesteld in Windows 11. Uh -huh. Dan kan je video's maken en editen... ...tot een resolutie van 480p... Dat noemen we ook wel postzegelformaat. Inderdaad. En als je dan naar HD-formaat wil... ...dan begin je minimaal 20 dollar per maand neer te tellen voor deze app.
1: Maar daar koop je ook Office 365 E3 voor.
0: Ja, en bijvoorbeeld Adobe Premiere Pro. Dus ja... Al met al is het een uh, freemium uh, dingetje geworden in Windows 11... waar wij met z'n allen denk ik niet heel erg blij van worden.
1: Nee. nee ik denk dat het uh, weinig nuttig gaat zijn... om daadwerkelijk dingen mee te kunnen doen voor zakelijk gebruik. En ja, dan vraag ik me af... Waar, waar zou je 84 p voor kunnen, kunnen? TikTok? Nee, misschien. Ik weet het niet.
0: Maar goed... In ieder geval, uh, ja, daar moeten we het niet van hebben deze week. En daarnaast kreeg uh, Microsoft nog wat meer uh, bad rap als je het hebt over uh, Windows 11. Blijkt namelijk dat ze per ongeluk een test hebben aangezet voor reclame in de Windows-verkenner. En er werd opeens spontaan bij sommige mensen in, de, in, een, in een balk in de Explorer... werd er reclame gewaakt voor de Microsoft Editor... En dit is iets wat Microsoft ooit in 2017 al eens een keer geprobeerd heeft voor OneDrive. Mm -hmm. Dat is uh, niet erg positief ontvangen door onze collega's. Nee, dat uh, blies dan ook op in hun gezicht. <laughs> nou, precies. En ik denk dat ze nu ook weer heel snel een soort van de terugtrekkende beweging hebben gemaakt. Want toen dit uitlekte, toen hebben ze gezegd van ja, ja, nee, dit was een test. En het was niet de bedoeling dat mensen dit te zien kregen. Dus, uh...
1: Maar het is natuurlijk wel een mooie... Hypothetische vraag: Stel dat Microsoft de tabs in File Explorer alleen mogelijk maakt als ze ook reclames tonen. Zou je dan tabs willen gebruiken? Zou, zou, jij, zou jij dat doen, Ray?
0: Ik, ik denk het eerlijk gezegd niet.
1: Oké, okay, ja, ik, ik kan me nog niet helemaal goed voorstellen wat voor een productiviteitswinst ik zou kunnen halen uit tabs in de File Explorer. Maar ik denk dat het toch best wel hard kan gaan. Als je File Explorer gewoon neerzet in een fancy zone... en dan door de tabs heen kunt gaan... gaat best hard, denk ik.
0: Ik denk dat het best hard gaat, ja. Maar als ik daarvoor reclame terug ga
1: krijgen... dan weet ik niet of ik daarvoor zou kiezen. Ja, maar het gaat ook alleen om reclame... voor Microsoft-producten. We hebben het later ook nog eventjes over in de show. Het zijn producten die jij ook zou... Je koopt al Surface... Ja, ik
0: gebruik al OneDrive. Maar waarom zou ik dan nog een keer OneDrive reclame moeten krijgen? Het is
1: gewoon goed voor jou zelfvertrouwen. <lacht> Je koopt het al. <lacht> wij, wij kopen het ook al. Ja, precies. <lacht> ja, ja kijk, het gevaar is natuurlijk dat ik weer verleid kan worden om versie 1 of versie 2 producten te kopen. Daar moet ik dan wel voor waken. Dat geef ik eerlijk toe. Ja. Ja, ik weet niet.
0: Nou ja, goed. In ieder geval, uh, Windows 11 had wat dat betreft een iets iets minder rap de afgelopen week. Uh, dan was het ook, gelukkig was er ook positief nieuws. Er kwam namelijk een nieuwe release uit in de beta en release preview channels van Windows 11. En daar kwam beeld nummer 22.000.588 uit. En dat is een beeld met een heleboel fixes, waaronder een lang verwachte fix eindelijk voor Outlook. Want het is volgens mij al een half jaar zo dat je de meest recente mails in Outlook niet terug kan vinden met een offline search. En die hebben ze eindelijk
1: gefixt. We, we kunnen natuurlijk lang en kort hebben over Microsoft Search. Maar jij weet net zo goed als ik dat er maar één product is waar Microsoft een find-knop in heeft gemaakt. <laughs> Active Directory Users and Computers. Dat is het enige wat Microsoft zo'n beetje kan vinden, geloof ik. En de rest mag je allemaal zoeken. Ja, inderdaad.
0: Maar in ieder geval uh, deze ronde met fixers, daar zat best wel een aantal dingen tussen. als ik door de fixers heen kijk, denk ik van nou, toch wel prettig dat ze hier even werk van hebben gemaakt. Onder andere bleken allerlei uh, valse alarmen uit voor te komen uh, richting SCOM. Mm -hmm. Als je met de uh, GP Result slash H zo'n HTML rapportje maakte, dan bleek dat rapportje niet goed te worden weergegeven door moderne browsers. Als je een test deed met PowerShell voor ablokker, dan kreeg je een access denied
1: melding. Dat is, uh, niet echt een productiviteitstip waardig? Nee, precies. Op zo'n manier?
0: En als je met meer dan 100 gebruikers inlogde op remote desktop services, dan werd je systeemst instabiel.
1: En een andere update die ik zag was dat de KDC proxy functionaliteit wat moeite had om Kerberos tickets te Verifiëren als je keytrust gebruikte met Windows Hello for Business. Ja. En een andere fix is voor Cabriolspond. Dat kon uh, crashen binnen de context van LSA 6, Als je simultane service for user, dus SVU. En user to user, dus U2U. Requests uitvoerde. Dus... Uh...
0: Deze update staat nu voor je klaar voor Windows 11 als je in de beta-channel of in de release-preview-channel zit. En uh, ja, ik zou in ieder geval uh, snel installeren.
1: Wat me wel opvalt is dat een aantal van deze fixes ook al wel zijn uitgerold voor Windows 10 in de afgelopen maanden. Ah, Oké. Okay. En dat zou dus kunnen betekenen dat deze release-preview-channel beeld. of eigenlijk dat de release-preview-channel beeld wat minder up-to-date zijn met bepaalde fixes. Dat zou wel eens kunnen. Ik ga eens kijken of ik daar binnenkort
0: een overzichtje van kan vinden. Van wat er zo al gefixt is al voor Windows 10 en nog niet voor Windows 11.
1: Wat dan misschien ook een handig lijstje is, is de virtualisatieplatforms waar je Windows 11 op kan draaien, Ray.
0: Ja, ja dat was ook zo'n missing link voor Windows 11. Namelijk, alle virtualisatieplatformen deden het, behalve VirtualBox van Oracle. En Oracle was van plan om dit al in oktober te fixen. Nou, die deadline hebben ze duidelijk niet gehaald, want pas afgelopen week is versie 6.1.28 uitgebracht van VirtualBox. En met deze versie hebben ze, heeft, heeft Microsoft moet ik zeggen, de blokkade verwijderd om te upgraden van Windows 10 naar Windows 11 als je Windows 10 draait in VirtualBox. Zijn hiermee alle problemen de wereld uit? Mm, nog niet helemaal, want tegelijkertijd wordt gemeld van er zijn applicaties... die worden gebundeld met VirtualBox die er nog steeds voor kunnen zorgen... dat er een blokkade
1: staat op het upgraden naar Windows 11. Nou, we zien het natuurlijk wel vaker hè? bij virtualisatieplatforms, We zagen bijvoorbeeld bij het virtualiseren van domaincontrollers. Echt hele hippe nieuwe features in Windows, uh, Windows Server 2012... Maar dat je dan ook de juiste instellingen in VMware V-sfeer moest kiezen, omdat het anders alsnog niet werkte. Inderdaad. Dus ik denk dat dit een, een goede, goede stap is, die ook menig VirtualBox-eigenaar misschien wel gaat overtuigen om de juiste instellingen. Dus wat eigenlijk bij Windows 11 natuurlijk over veilige instellingen gaat instellen. Ja, inderdaad. Nou ja, en dan
0: blijkt dus dat Microsoft sowieso nog bezig is met het verbeteren van Windows 11. We zitten natuurlijk met smart te wachten op de release van uh, Windows 11 22h2. Mm -hmm. Met allerlei verbeteringen. Maar in de tussentijd heeft Start 11 daar ook al werk van gemaakt. En die lijken zo ongeveer alle, uh, ja, rottigheden. Hoe moet je dat noemen? De niet zo fraaie kantjes van de taakbalk van Windows 11 al te hebben opgelost met hun softwareproduct, waar je wel iets voor moet betalen, maar dan heb je ook wat. Namelijk gewoon een heleboel functionaliteit die je gewoon nu mist in Windows 11.
1: Ja, en Startup heeft daar natuurlijk een, een reputatie van, want we zagen het ook al ten tijden van Windows Vista bijvoorbeeld, als je dan toch terug wilde naar de look en feel en alles van Windows XP. En onder Windows XP was het natuurlijk mogelijkheden om de hele ganse interface compleet te veranderen. Ja, nu leggen ze zich inderdaad toe op, op dit soort dingen, waardoor ze eigenlijk voor een, een relatief klein bedrag, we hebben het inderdaad over zo'n 6 dollar per apparaat en daar begint het dan mee, dat je dat soort uh, onhebbelijkheidjes, is dat een goed woord? Ja. Groeipijntjes, kunt, uh, kunt wegwerken. Inderdaad. Nou
0: ja, als je dan toch het hebt over uh, groeipijntjes wegwerken. Als je Windows 10.21h2 nog draait, uh -huh. dan is daar deze ook een voor vooruit. Namelijk uh, beeld 19.044.16.18. In deze release preview channel beeld hebben ze de nieuwe search highlights beschikbaar gesteld. Dat is die nieuwe functie waar ik het vorige week over had in Windows 11. Waarbij ze dus uh, de zoekfunctionaliteit in je taakbalk hebben verrijkt met allerlei informatie over je organisatie en het nieuws. En zoals Microsoft zegt: discover more, be connected and stay productive.
1: En heb jij dat gevoel ook, Ray, als je kijkt naar die search highlights?
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik zit niet zo te wachten op dit soort uh, lieflofjes. Dus net zoals met, met die, die weerknop in Windows 11 waarbij je het laatste nieuws ziet verschijnen. Nee, niet mijn ding. Okay. Als ik het nieuws wil lezen, dan lees ik het nieuws al in mijn browser. Wat ook niet zo goed ging de afgelopen week, was uh, Microsoft Defender for Endpoint. Er bleek een Microsoft Office update te zijn uitgebracht. Om precies te zijn, de Office Service Manager.exe. En die zou onterecht melden dat bepaalde office-bestanden ransomware bevatten. Met als gevolg dus dat je een heleboel false positives naar je toe gestuurd kreeg.
1: En beheerders natuurlijk behoorlijk wat meer werk op hun plankje vonden.
0: Ja, inmiddels heeft Microsoft ook gereageerd. In ieder geval Steve Schultz van Microsoft heeft gereageerd. En die geeft niet echt details, maar die geeft inderdaad aan dat er een en ander niet helemaal goed is gegaan. En dat ze het probleem inmiddels hebben gefixt. Het
1: is denk ik ook wel weer zo'n typisch probleem wat heel snel gefixt wordt, juist omdat steeds meer beheerders, en als ik zeg beheerders, Arjan, dan bedoel ik in dit geval natuurlijk ook mensen binnen de sokafdelingen van organisaties die hier bovenop zitten. Ja. En ja, als jij daar normaal gesproken maar een bepaald aantal meldingen van krijgt en je krijgt daar nu ineens honderden, misschien wel duizenden meldingen per dag van, ja, dan is de lol er snel af als zo'n signaal ineens zo sterk vervuild dan ja, is het op zichzelf natuurlijk onbetrouwbaar. Ja. En de vraag is misschien wel... of er wat minder frisse mensen... van deze situatie misschien wel gebruik hebben gemaakt.
0: Ja, precies. Dat is altijd het risico... wat je dan loopt, dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
1: Ja, dus ik ben blij ook dat het snel gefixt is.
0: Absoluut. Maar dat moet niet al te vaak gebeuren. Dan heeft Microsoft een uh, reputatieprobleempje op te lossen.
1: Ja, toch is het volgens mij al de tweede keer dit jaar... Hmm. Dat we dit soort problemen zien dat er bepaalde bestanden uh, voor false positives zorgen. Ja. Nou, waar we het vorige week over hadden, met, of onder andere met Jeff, is natuurlijk over allerlei producten die nog niet klaar zijn voor Windows Server 2022. En toen hadden we het ook eventjes over Defender for Identity. Wat deze week qua Microsoft Defender for Identity de revue passeerde, was dat Microsoft binnenkort Microsoft Defender for Identity sensoren niet meer ondersteund op Windows Server 2008 R2. Nou, ondersteuning voor Defender for Identity kun je natuurlijk wel een beetje met wat zout nemen, want, tja, de ondersteuning voor Defender for Identity sensoren op Windows Server 2008 is er ook nog niet, omdat nog niet alle scenario's getest zijn op dat platform. Maar wat Microsoft wel aangeeft, is dat na die einde van die ondersteuning, dat is dus op 15 juni van dit jaar, dus dat is over drie maanden, dat twee maanden daarna, dus op 15 augustus 2022, dat de sensoren ook daadwerkelijk stoppen met werken. Oké. Okay. Dus dat betekent toch wel dat je als SOC-engineer dan toch best wel een uitdaging hebt als jij vanuit jouw Microsoft Sentinel-implementatie, vanuit Defender for Identity, ineens die informatie niet meer krijgt, omdat de domeincontrollers van jouw organisatie gewoon... Ja, dan moet ik heel eerlijk zijn, toch al 11 jaar oud
0: zijn. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat je als organisatie nu nog met droge ogen domeincontrollers draait op Windows Server 2008
1: R2. Ja, kijk, als je het mij vraagt, dan is Windows Server 2012 was een hele grote release voor Active Directory. Daar vinden we heel veel, hele goede functionaliteit in. Maar ja, qua bare bones heb je natuurlijk wel alles al in Windows Server 2008 R2. Je hebt al wel de recycle bin. Je hebt al wel... En je hebt al wel de MSA's, bijvoorbeeld. Ja. Je hebt alleen ja, de, de grafische interface... of de PowerShell-commandlets... die nu vandaag de dag heel vaak gebruikt worden... heb je gewoon niet.
0: Ja, maar waarom zou je dat onderhoud niet plegen... op je domeincontrollers?
1: Ja, omdat er altijd iets belangrijkers is. Jij en ik weten dat als je een Active Directory project doen, dat we een paar maanden bezig zijn, omdat het overal altijd inhaakt en aan vast hangt en, en weet ik veel wat. En ja, dat is voor sommige organisaties toch heel moeilijk te lezen qua prioriteit. Ja, het draait toch? Ja. Ik zie wel vaker dat het bij, ja, jij ook denk ik, dat het bij organisaties een ondergeschoven kindje is.
0: Ja, helaas zou ik bijna zeggen.
1: Maar ja, de ondersteuning voor Windows Server 2008 en Windows Server 2008 is natuurlijk al wel afgelopen. Dus ik snap wel dat dit soort ondersteuning dan op een gegeven moment ook eindigt. Ja, moet. Maar het kan, ja, kan zuur zijn als jij nog steeds in dat project bezig bent, omdat je jouw organisatie, weet ik wat, een paar duizend domaincontrollers heeft, wereldwijd.
0: Nou ja, wat ook wat uh, sneu lijkt te worden, is het initiatief van Microsoft voor de Pluton Security Layer voor PC's. In 2020 hebben ze met best wel een hoop tamtam -tam, het uh, Pluton security platform gelanceerd. Waarbij dus Microsoft een uh, chipset heeft ontwikkeld in samenwerking met uh, Intel, AMD en Qualcomm. Mm -hmm. Om hardware security in te bouwen in PC's. In processoren, en, ja. Ja, eigenlijk is het inderdaad in de processor ingebouwd zodat je geen aparte TPM-module meer nodig hebt, et cetera, om een verhoogde hardware security te bereiken.
1: Ja, wat we vroeger zagen bij de 386-processoren, waar je een aparte coprocessor had voor sommige taken. Wat je nu dus op heel veel moederborden ziet, waarbij een processor en een TPM-chip apart zitten, zie je dus inderdaad dat in die Pluton-architectuur dat Microsoft daar zei, nou dan gaan we dat samenvoegen in de processors.
0: Ja, en de bedoeling was dat andere fabrikanten hiermee aan de slag zouden gaan. Maar de praktijk is weer barstiger. Inderdaad, er zijn niet veel hardwarefabrikanten die hier daadwerkelijk mee aan de slag zijn gegaan. Inmiddels is duidelijk dat Dell in ieder geval is afgehaakt.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel een van de grootste processorbouwers. Nee
0: nee nee. Maar
1: Del... Del is natuurlijk een van de grote chipfabrikanten nee.
0: nee nee, maar goed, maar Del heeft wel al gezegd van, luister, eens, dit past niet binnen onze benadering voor hardware security en um, Intel die dus mee heeft ontwikkeld aan dit Pluton platform mm -hmm. die gebruiken het ook niet in hun laatste generatie core processoren als je dan wat verder kijkt, dan zie je dat Lenovo het wel gebruikt in combinatie met de AMD Ryzen 6000 processoren.
1: Ja, waar het ingebakken zit. Ja.
0: Het zit erin ingebakken en ze hebben het niet ingeschakeld in de machines die ze verkopen, dus je moet het nog even zelf aanzetten. En het zit in de Thinkpads van Lenovo waar een ARM Snapdragon 8CX Gen3 chip zit, want ook die is uitgerust met Pluton. Dus het lijkt erop dat Qualcomm en AMD er wel iets mee zijn gaan doen. Mm -hmm. En dat Lenovo het ook beschikbaar stelt, zeg maar, vanuit zijn UEFI settings. Waar Dell gewoon nu keert zegt van, we gaan er niks mee doen.
1: Ja, maar Dell doet natuurlijk ook heel weinig met AMD-processoren tegenwoordig. In endpoints in ieder geval.
0: Ja. Nou ja, HP geeft gewoon geen commentaar. Die zeggen nog niet of ze het wel of niet willen gaan gebruiken.
1: Ja, en HP heeft natuurlijk wel al een tijd AMD-processoren in endpoints beschikbaar. Ja. Dus ik denk dat zij ook nog misschien een beetje aan het zoeken zijn naar wat ze willen gaan doen. Het is toch wel interessant hè, dat Lenovo dan daarin voorop loopt. Ja. Dat denk ik ook wel een beetje tekenend voor die markt voor, voor laptops. Ja, misschien wel. Dell en HP natuurlijk uh, van oudsher de grote partijen daarin. En Lenovo, die nu steeds meer en meer marktpakt. Ja, met dit soort aanpak kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen. Als je inderdaad die, die ThinkPad-series ziet. Wat, ja, aan de ene kant heb, van dat spectrum heb, heb je de grote, robuuste tuintegels. En aan de andere kant heb je de super-hippe uh, X13S, bijvoorbeeld. Waar iedereen mee wegloopt. Vanwege mm. zijn super-dunne schermranden en dat soort dingen allemaal. Ja, weet je, als je het dan alleen nog maar aan hoeft te zetten. We zagen het... Vorig jaar natuurlijk bij, toen we het hadden over Windows 11 en de TPM chipset, zag ik ook dat Gigabyte en Asus natuurlijk die TPM add-on botjes uh, verkocht, mm. die een tijdje lang toch best wel uitverkocht ook uh, waren, nog steeds ja, af en toe. en Moeilijk leverbaar zijn, maar dat heeft ook andere oorzaken. Dan denk ik bij mezelf, ja, dan gaan we wel ergens naartoe. Dan heeft Microsoft toch wel die kentering, denk ik, goed, goed voorzien ook goed vormgeven met, nou, met initiatieven zoals bijvoorbeeld Pluton... met vereisten zoals in Windows 11... ja, dan denk ik dat we er toch echt wel komen. Maar dat daar nog wel wat, wat pijn mee gemoeid gaat. Maar het is misschien interessanter voor seizoen 4, aflevering 11... om daar eens op terug te kijken. Ja, inderdaad.
0: Nou, wat Microsoft uh, heeft gemerkt nu... Uh de pandemie zich richting het einde beweegt, is dat hybrid of hybride werken, dat dat eigenlijk een blijvertje is. Dus wat zie je nu? Microsoft is bezig met het updaten van Outlook, Teams en PowerPoint om uh, hybride werken daadwerkelijk en nog beter te ondersteunen. Zo zie je bijvoorbeeld dat er nu een nieuwe functie in Outlook terecht is gekomen, dat als je een uitnodiging krijgt, dat je van die uitnodiging kan aangeven of je hem persoonlijk gaat bijwonen... of dat je hem virtueel gaat bijwonen. Tegelijkertijd zie je ook dat er een aantal andere verbeteringen plaatsvinden. Zo heeft Teams bijvoorbeeld de front row layout gekregen... waarbij de videogalerij naar de onderkant van het scherm verhuist... zodat je je collega's wat makkelijker in de ogen kijkt vanuit je sessie... en waarin ze ook wel wat groter in beeld verschijnen... dan dat je tot nu toe gewend was in
1: Teams... Ja, dat kan zowel een voordeel als een nadeel zijn, hè?
0: <laughs> Er zijn collega's die je liever ziet dan anderen. Maar goed.
1: Dat is voor onze Belgische collega's, hè? Ja, precies. Ja, ik zie u graag. Is, uh, mooi Belgisch. Ja, voor sommige collega's.
0: Ja, verder zie je nog wat meer verbeteringen in Teams. Ook bijvoorbeeld voor de Teams Room Systems zie je dat er um, verbeteringen zijn gekomen, zodat je... Uh, met je companion device, dus als jij je eigen apparaat bij je hebt... en je doet mee aan een Teams-sessie uh, in een ruimte waar ook een Teams-room is... dat die Teams-sessie wel jouw eigen camera gaat gebruiken om jou te laten zien. Dat je dus niet tegen die grote ruimte met al die collega's aan zit te kijken... maar dat je al die collega's gewoon toch in person kan zien. Verder is Microsoft druk bezig met het vormgeven uh, of uiteindelijk releasen... van wat ze noemen de loop components. En dat klinkt best heel interessant, mm -hmm. namelijk de loop component een loopcomponent uh, is ja, een soort van los blokje met uh, samenwerkingscontent die dan ook nog eens een keer zeg maar onafhankelijk mee kan reizen. Dus je kan zo'n blokje met bijvoorbeeld een document waarin je in aan het samenwerken bent, kan je naar elkaar mailen. En tegelijkertijd kan je dat document dus toch nog blijven bewerken, ook nog met z'n allen.
1: Ja. Ja, je, de use cases die je hiervoor inderdaad ziet zijn, uh, zijn uiteraard uh, verkoopinformatie en dan inderdaad in bepaalde grafieken. In SharePoint kan je daar dan aan samenwerken. Je pakt zo'n grafiek en je doet hem inderdaad in je document als loopcontent invoegen en hij blijft inderdaad verder updaten en doen. Ja.
0: Nou, verder zie je dat men ook bezig is met stoeien met uh, PowerPoint. Daar komt een heel interessant ding in naar voren, namelijk... Uh, de Cameo en Recording Studio Features voor PowerPoint. Die gaan het dus mogelijk maken dat je... Uh, jouw PowerPoint-presentatie kan opnemen met jezelf in beeld. En ik weet niet of daar dan een complete video-editor bij gaat komen. Maar goed, dan, doe ik, dan zit ik dan weer te denken aan... Uh... Aan Clipchamp. Ja, precies.
1: <laughs> Zou het dan misschien toch een plekje krijgen in Microsoft 365? Zou het dan toch? Hey, en is dit uh, allemaal al beschikbaar of gaat Microsoft dit nog aankondigen?
0: Um, zover ik weet wordt dit binnenkort aangekondigd. Het is, het is, nu, het is nu een soort van aangekondigd in een uh, blogpost. Het is er nog niet uit. Het is nu nog PowerPoint realiteit? Het is wel de bedoeling dat we in Q2 uh, dit
1: daadwerkelijk terug gaan zien in de Microsoft 365 suite. Zou dat misschien de, dat, de Future of Hybrid Work evenementen zijn wat... Uh, op mijn kalender prijkt voor 5 april. Ik hoop het. Nou, dat zou toch wel mooi zijn. Inderdaad. Nou, ondertussen zag ik ook dat Office.com, het, uh, het portaal voor alle Office-content, uh, een, uh, een update heeft gekregen. Ook de Office-app op, uh, mm -hmm. op iOS in ieder geval heeft uh, wat nieuwer Smool ontvangen. Ik zag dat er nu filters zijn om snellere toegang tot content naar eigen voorkeur in uh, te stellen. En dat je een venster hebt, mijn inhoud, om al je eigen werk bij elkaar te zetten. En dat je ook kunt zoeken op. En dat je dan dus bijvoorbeeld alleen maar naar documenten van een bepaald de collega kunt zoeken. Of alleen maar bijvoorbeeld documenten met betrekking tot een bepaalde groep. Ja,
0: dus ook daar zie je dat het hybride werken gewoon beter wordt ondersteund. Op dit moment is dat trouwens alleen beschikbaar voor je work or school account. Mm -hmm. En uh, voor de Microsoft 365 Personal gebruikers uh, lijkt deze update voor iets later dit jaar alsnog in de planning te zitten.
1: Maar niet getreurd. Want als je sowieso je Microsoft Personal account hebt, dan kun je daar wel alle nieuwe features van iOS 15.4 sinds deze week gebruiken. <laughs> Zijn er namelijk compleet onafhankelijk van. Maar iOS 15.4 is wel echt weer een game changer, hè? Ja,
0: Afgelopen dinsdag kwam die toch uit. We hebben het al een paar keer over gehad in het verleden. Mm
1: -hmm.
0: En nu is die dus uh, beschikbaar. En ik heb ook diverse security uh, specialisten zien roepen, uh, Zorg dat je zo snel mogelijk gaat upgraden. Want er zijn wat security issues ingefixt. Best wel een hele lange lijst van security issues is hier gefixt. Waardoor het uh, ja, nuttig is om jezelf veilig te houden door gewoon heel snel te updaten naar iOS
1: 15.4. Daarnaast zagen we natuurlijk ook allerlei nieuwe features zoals Step2P en de Face ID met Face Mask, Universal Control als je ook uh, werkt met een Mac en AirTag Anti-Stalking. Je kunt tegenwoordig ook je digitale identiteits- en rijbewijzen in de wallet plaatsen, in ieder geval als je in de Verenigde Staten woont. Mm -hmm. En het EU-vaccinatiebewijs kun je nu in de wallet plaatsen. Ik had uh, weinig moeite met het overtuigen van mijn collega's, maar ook van mijn tiener dochter, om te installeren. Want er zijn ook, en niet één, maar wel 37 nieuwe emojis toegevoegd aan iOS. En als er één ding is, wat sommige mensen irritant vinden, dat is dat een emoji niet wordt getoond. Dus als je dat niet wil overkomen, doe dan zo snel mogelijk naar iOS 15.4. Upgraden.
0: Inderdaad. Nu had ook VIEM belangrijk nieuws afgelopen week. En volgens mij is dat jouw afdeling, Sander.
1: Ja, vorig jaar oktober heb ik uh, kennis mogen maken met de toenmalig net nieuwe verse CISO van uh, VIEM. En ik zie nu ook een aantal echt zeer professionele koerswijzigingen bij VIEM plaatsvinden. Want ja, ze hebben natuurlijk wel zo'n zo base artikel waarin ze alle uh, kwetsbaarheden die ze dan hebben gefixt in... Vorige releases hebben samengevat. Maar ze zijn nu ook daadwerkelijk CVE's aan het toewijzen aan de kwetsbaarheden die in hun producten zitten. Nice. En wat we tegenkwamen afgelopen week waren vier kwetsbaarheden. Er zijn er drie in veebackup Backup and Replication, waarvan twee kritiek in ingebouwde functionaliteit, en één die toch best wel belangrijk is, maar die alleen maar in de SCVMM integratie. ...plaatsvindt... Uh, ...System Center... ...Virtual Machine Manager...
0: Mm -hmm.
1: Weet je, ...als je het nog gebruikt op Twitter... ...steek dan je hand op... <laughs> ...zijn niemand... <laughs> um, ...en wat we zagen is... ...dat er ook een elevation of privilege... ...kwetsbaarheid was in de Veeam Agent... ...voor of Windows... ...en dat vind ik wel een, een interessant puntje... ...want kijk Veeam Backup and Replication... ...dat is natuurlijk een, een echt enterprise product... ...dat gebruiken organisaties van oudsher als ze natuurlijk al grote virtualisatieplannen hadden... en daar inderdaad gebruik willen maken van gewoon de beste backup... die je vanuit zo'n virtualisatieplatform of vanuit storage kunt gaan maken. Maar de Veeam Agent voor Windows juist... is zo'n installatie die je kunt gebruiken voor je fysieke servers. Die kan je koppelen aan Veeam Backup en Replication... maar dat hoeft helemaal niet. En ik ken best wel wat personen die die Veeam Backup Agent voor Windows gebruiken... om gewoon backups te maken van een endpoint. Ja... Of zelfs backups te maken ten tijde van migraties van endpoints. Dus dat je inderdaad een backup maakt van een apparaat wat domain joint is. Dat je hem vervolgens opnieuw inspoelt als Azure AD joint apparaat. En dat je vervolgens het profiel terug restaart, Omdat daar gewoon heel weinig migratiemogelijkheden voor zijn. Tenzij je betaalt. Die, die VM Agent van Microsoft Windows is natuurlijk gewoon gratis. En daarom wordt die heel veel gebruikt in, ja eigenlijk... Hele kleine omgevingen. Dus als jij als luisteraar zo'n hobbybob kent. Zo'n beundehaas.local. Die dit soort dingen gebruikt in een grotere omgeving. Of een beetje houtje touwtje gebruikt. Dan, ja, dan denk ik dat het wel handig is om ook dat soort personen op dit soort dingen te wijzen. Want die Veeam voor Windows is gewoon een elevation of privilege ja. kwetsbaarheid. Waarmee je als Veeam Agent voor Windows geïnstalleerd is. Het zijn echt alle versies die kwetsbaar zijn, dan... ja, weet je, dan kan je daarna gewoon... code uitvoeren als local system. Ja.
0: Ik zie een uh, gigantisch... gat ontstaan bij heel veel organisaties... waar men misschien niet eens doorheeft... dat die agent er is op die
1: clients. Ja, kijk, als die agent... rapporteert aan Veeam Backup en Replication... dan kan je hem gewoon automatisch centraal... kan je dat ontdekken en kan je hem automatisch updaten. Dus dat is het probleem niet. Maar het gaat echt om dat soort... ja, houtje touwtje implementaties Precies. En het is, het is heel raar wat ik nu ga zeggen, maar er zijn best wel wat organisaties die hun huidige leven te danken hebben aan een aantal houtje touwtje oplossingen. Zeker. Hier, Meersk, die een stroomstoring had in Ghana, waardoor de domaincontroller daar, als enige van de domaincontrollers, niet versleuteld was. Omdat die specifieke server niet was ingesteld om weer opnieuw op te starten op het moment dat de stroom terugkwam. Ja, met die agent voor Windows en dat soort dingen. Ja, ik denk dat daar een hoop, een hoop gebruik plaatsvindt. En dat we daar, ja, even goed naar moeten kijken. Yes.
0: Mensen die ook goed moeten kijken, dat zijn degenen die zich bezighouden met SQL Server of MySQL Server. Sinds kort gaat er namelijk een stuk malware eronder er met de naam Ghost Cringe. En dat is een variant op Ghost Red. Mhm. Mm die nogal uh, ja, vergaande gevolgen kan hebben voor jouw SQL-installatie. als je die niet op de juiste manier hebt beveiligd. Zo kan Ghost Grinch bijvoorbeeld je master boot record beschadigen. of gegevens van je klembord kopiëren. en toetsaanslagen vastleggen. En dus zo uh, functioneren als een uh, hele mooie keylogger.
1: Jep. Nou, daar staat Red natuurlijk ook voor. Dat is een Remote Administration Tool, die heeft Microsoft ook. Maar dit is een kwaadwillende. En ja, wat zijn dan slecht beveiligde SQL en MySQL servers? Nou, dat zijn, als je gaat kijken naar de slachtoffers van deze malware, dan zijn dat in ieder geval database servers die dus niet geüpdate zijn tot de laatste versie of tot het laatste patch level. Dat zijn servers met een uh, ja, zwak SA of root password. Mm -hmm. Dat zijn database servers die niet achter firewalls geplaatst zijn, zodat alleen noodzakelijk apparaten toegang hebben. En dat zijn organisaties die hun database servers ook niet monitoren op oneigenlijk gebruik en, ja, en dus ook eigenlijk op brute force aanvallen. Ja. Want zo slim is deze malware niet, maar ja, zo basic kunnen soms de informatiebeveiligingsmaatregelen op database servers wel zijn.
0: Ja, inderdaad. Het klinkt inderdaad als een redelijk open deuren voor wat je moet doen om de boel te beveiligen. En als je daar niet aan voldoet, heb je er, als je het mij vraagt, ook wel een beetje om gevraagd dat het op een dag misgaat.
1: Ja, nou voor open deuren heb je stevige schoenen nodig om die in te trappen. Nou, een aantal Europese cloudbedrijven heeft uh, hele stevige schoenen aangetrokken en die hebben een klacht ingediend tegen Microsoft, namelijk uh, OVH Cloud. Daar hebben we het al een tijdje geleden mm -hmm. over gehad. Dat is een uh, voorn voornamelijk een Frans-talige cloud provider yes. en twee van de uh, branchegenoten. We hebben klachten ingediend bij de Europese Commissie tegen Microsoft afgelopen zomer. Nou, nu heeft de Europese mededingers hond aangegeven, die gaan we eens bekijken. En eventueel volgt dan nog nader onderzoek. En het gaat over de wijze van licensering door Microsoft. Waardoor deze cloudbedrijven vinden dat in business cases en in dat soort licentieverhoudingen... ...dat er door best wel wat organisaties worden gesteld van waarom zouden wij jullie clouddiensten afnemen... bij de producten of in combinatie met de producten van Microsoft... als al die clouddiensten die jullie al bieden... ook al in die licentiesuite van Microsoft zitten. Ja, en dat vinden ze niet eerlijk. Ja, ik vind dat je dan echt wel hele stevige schoenen aan hebt en dat je echt wel een open deur intrapt. <lacht> maar goed, Microsoft heeft natuurlijk al twintig jaar... Aan de stok met uh, dit soort uh, toezichthouders. en andere wet- en regelgevende instanties. En ik kan me niet indenken. dat Microsoft dit soort fouten opnieuw maakt. Lijkt
0: mij ook niet. Ze zullen door schade en schande wel wijzer zijn geworden. over de afgelopen 30 jaar of zo.
1: Nee, maar ook als je alleen al kijkt naar de afgelopen paar jaar. waarin ze zoveel wijzigingen. ook in hun eigen public cloud dienst hebben gemaakt om te voldoen of eigenlijk zelfs mede te kunnen stellen wat de wet- en regelgeving is, op basis van privacy bijvoorbeeld, dan is dat best wel grensverleggend werk ook geweest, wat ze hebben gedaan.
0: Ja, inderdaad. Ja, en wie daarin volgt, inderdaad, als je kijkt naar dat soort privacy-wetgeving en regelgeving, is uh, Zoom... Die na Nederlands privacyonderzoek hebben besloten om toch ook een aantal fundamentele wijzigingen aan te brengen in
1: hun dienstverlening. Strategisch leverancier Management Rijk wilde dat natuurlijk al een hele lange tijd geleden tegen het licht aanhouden. Nu heeft SURF, de coöperatie van alle onderwijs- en onderzoekinstellingen in Nederland, daarvoor de privacy company in de hand genomen. Nou, dat is eigenlijk de organisatie die al dit soort dpia's, of als we daarvan in het Nederlands uh, een mooi woord gebruiken een gegevensbeschermings schrijven. Die hebben naar Zoom gekeken en die zeiden van, nou, beste Zoom, je kunt best wel een aantal dingen doen om een hele berg risico's gaan plat te slaan voor mensen binnen Nederland en dus in Europa. En Zoom zegt, nou, weet je, dan gaan we dat doen. En Zoom zegt dat ze de gegevens van gastgebruikers nu zo gaan beschermen dat die niet meer worden gebruikt voor commerciële doeleinden dat de verwerkersovereenkomst wordt aangepast, zodat de bewaartermijn beter wordt uitgelegd en dat duidelijker wordt beschreven welke gegevens Zoom verzamelt. En voor het eind van dit jaar gaat Zoom ook alle persoonsgegevens van Europese klanten in Europese datacenters opslaan. En dan komt een Europees nummer wat we kunnen bellen als we problemen hebben.
0: Klinkt alsof ze Microsoft volgen in een hoop van dit soort ontwikkelingen.
1: Ja, betekent natuurlijk niet dat de organisaties dan klakkeloos gebruik kunnen maken van Zoom. Er zijn nog steeds een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Dat moet je natuurlijk ook bijvoorbeeld bij Teams. Daar hebben we het de afgelopen week over gehad. Maar de grote privacy risico's worden hiermee wel aangepakt. Zoals elke week bespreken we ook de aankomende evenementen. En volgende week zijn er drie dagen waarop weer evenementen plaatsvinden. Op dinsdag 22 maart kun je al middag aansluiten bij de Dutch Cloud Meetup. Waar Stefan Wiggers het gaat hebben over... Should developers care
0: about Azure cost? Ja, ik
1: vind van wel natuurlijk. Maar <lacht> ja, Stefan heeft altijd wel een goed verhaal. Dus daar zou ik, uh, daar, daar ga ik wel weer virtual aansluiten vind ik wel heel erg leuk nou, dan kan ik nog wat uh, werk doen en dan kan ik van vier tot half zes weer aansluiten bij de Workplace Ninjas want die hebben Victor Hedberg te gast en die gaat het hebben over de Temporary Access Pass en of dat de sleutel is om passwordless te unlocken nou daar heb jij natuurlijk ook meegespeeld Ray ja. en het antwoord is oh het antwoord is ja nou dat is weer anderhalf uur terug oké okay. En daarna kan je dan van 5 tot 6 aansluiten bij Microsoft... voor een central webinar in het kader van de Spring 2022 Security Webinars... waarbij Microsoft het gaat hebben over Extending en Managing ASIM. En als je dan nog niet genoeg hebt gehad... kan je
0: vervolgens op woensdag 23 maart aansluiten bij Teams Nation. Vanaf 8 uur s ochtends tot... in Suriname zouden ze zeggen bam. Tot in ieder geval... ...s avonds laat... ...kan je hier uh, aansluiten... ...laat ik zeggen, de sessies beginnen in ieder geval op 8 uur... S ...ochtends, die eindigen rond de 10 over half 8... ...en daarna kan je meedoen aan de afterparty... ...en bij Teams Nation... ...komen alle grote namen van Microsoft voorbij... ...zo begint het met uh, Jeff Taper... ...de Corporate Vice President... ...voor Microsoft 365 Collaboration... ...met Teams, SharePoint en OneDrive... ...en zijn verder... ...onder andere... ...Wish uh, Tenden... De Corporate Vice President, de CTO of Microsoft Teams aanwezig. Charles Lamanna, Corporate Vice President van Business Apps Platform.
1: En vriendin van de show, Donna Sakker. <laughs> ook Teams Community grootheden als Laurie Padmeier en Michels Anetiu, Holly Lehman. Maar ook onze eigen Nederlandse Michelle Bouwman verzorgen allemaal sessies. En ik heb het even nagevraagd. Ja hoor, je kan gewoon naar de afterparty, die begint om kwart voor acht, zonder naar een van de sessies geweest te zijn. Gezellig. Absoluut. Op donderdag 24 maart heeft Microsoft dan van vijf tot zes avonds een Spring 2022 Security Webinar over Sentinel, waarbij ze het hebben over IT en OT. Nou, wij zijn de IT bros, maar er zijn dus blijkbaar ook OT bros, en die gaan het hebben over Threat Monitoring with Defender for IoT Solution. En van half zeven tot tien uur s avonds. en daarna is er nog een Bring Your Own Beer. Organiseert de MC2MC uit België, de Microsoft Cloud and Client Management Community, een aantal sessies met Shabaz Dar, Freek Beerson, Toon van Houten en Tim Hermie over onder andere AVD, Infrastructure as Code, API security met ASP.net en Local Admins. Al deze evenementen zijn virtueel en gratis. Hey, Ray, toen je me vertelde dat de productiviteitstip deze week uh, wederom over power toys gaat, toen dwaalde mijn gedachten wel eventjes af naar... Windows 95 plus en Windows 98 plus. En dat soort initiatieven van Microsoft om het Windows besturingssysteem te verfraaien en te verfijnen. En dat is eigenlijk wat nu ook weer gebeurt met de Power Toys. En toen kwam jij ook weer met iets wat nog veel ouder is.
0: Ja, volgens mij had je inderdaad in de tijd van Windows NT ook iets wat de Power Toys heette. En wat toen ook al een, een setje van hele fijne toeltjes was om je werkomgeving te verbeteren. En die traditie wordt nu gewoon uh, voortgezet met PowerToys, want uh, sinds begin dit jaar zit er een functie in die ik ook nog niet kende en die maakt het mogelijk om een venster van een applicatie gewoon keihard op de voorgrond te zetten. En daarvoor gebruik je de toetscombinatie Windows Ctrl T. Dus als je een ...venstertje hebt waarvan jij wil dat er niet een ander venster overheen komt te liggen. Gebruik je Windows Ctrl T, dan komt er een soort van blauwe balk om je venster heen te liggen. En dan blijft die altijd op de voorgrond. Dan wordt het een soort van uh, modal dialog in Windows.
1: Ja, zoals we vroeger hadden met de rekenmachine. Ja, precies.
0: Dus die wilde ik jullie zeker niet onthouden. Ik ga hem absoluut vaker gebruiken, want ik kende hem ook nog niet. En ik vind het toch wel handig als sommige... Informatievenstertjes prettig op de voorgrond blijven op mijn scherm.
1: En over welke vensters heb je het dan? Ik kan me voorstellen, kijk, de rekenmachine was natuurlijk uh, superhandig voor uh, allerlei accountants. En taskmanager is natuurlijk superhandig voor allerlei Windows-troubleshooters. Maar ik denk dat we nog wel wat andere applicaties hebben die wel heel handig kunnen zijn.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, ik heb bijvoorbeeld uh, WhatsApp standaard meedraaien op mijn scherm. Uh -huh. En zeker als je dan een groot scherm hebt, is het wel prettig om dan WhatsApp ergens vast te zetten, zodat je gewoon je berichtjes ziet binnenkomen op je scherm. En ik kan me zo voorstellen dat er meer van dat soort, met name chatachtige applicaties zijn, waarvan je toch graag hebt dat ze op de voorgrond blijven liggen. Bijvoorbeeld, zoals vorige week, toen hebben wij die uh, webinar gepresenteerd: uh -huh. Met GoToWebinar. Ja, En dan heb je ook zo'n venster wat je eigenlijk het liefst gewoon on top hebt, altijd. Waarbij je ziet, zeg maar, wat uh, de deelnemers in je webinar je te melden hebben. Dus dat lijkt me echt wel een, een typische nuttige toepassing die ik zeker nog vaker ga gebruiken. Daarmee komen we aan het einde van aflevering 11 van seizoen 2 van
1: de IT Bros podcast. Dank jullie wel voor het luisteren.